1: محمد وال محمد
0: الموضوع اذن ان المهدي النص النص المروي بمئات الكتب يقول بان الامام المهدي يخرج في مكه وعندما يخرج في مكه في اي منطقه من مكه يخرج من بين الركن والمقام.
1: <تصفيق> والمقام
0: اسمع الرواية يقول في... فيسند ظهره الى الكعبة هذا بها الكعبة ايضا بين الر... هي نفس الرواية بين الركن والمقام فيسند ظهره الى الكعبة ثم يخ... يخطب بالناس تلك الخطبة اللي كم مرة انا قراتها او قرات مقاطع من تلك الخطبه التي يخطب بها عجل الله تعالى فرجه الشريف. اذا النص واضح واضح وضوح بين ان الامام انما يخرج يخرج من مكه زادها الله شرفا ثم بعد ذلك يطلب البيعه فينزل جبرائيل فيبايعه. ثم ميكائيل فيبايعه صلوات الله عليه ثم يبايعه الناس من جملة الذين يبايعونه ثلاثمية نفر ثم يأتي أهل مكة فيقول إننا نجد في المدينة قوم غرباء فيقاومونهم يحاولون يعتقلوهم يحاولون يقاتلوهم فيهرب الإمام المهدي بأصحابه رواه الشكل أو ينتقل بتعبيرنا أحنا إلى المدينة المنورة ثم يبعث السفياني بجيشه القضية طولها أيام وأشهر ثم يبعث السفياني بجيشه فينتقل الإمام المهدي من المدينة المنورة إلى مكة مرة أخرى فيسيطر على مكة ويحرر مكة ثم بعد ذلك يأتي وين الى المدينة اسرافيل الان شغلة يطلع فينفخ في جيش السفياني اسرافيل عليه السلام فيخسف بهم الارض ولا ينجو منهم إلا ثلاث في رواية اثنين البشير والنذير في رواية تقول ثلاثا اهنان أنا أريد أوضح لك المطلب المطلب التأريخي هذا يبين أن الإنسان عليه أن لا يكون يتعامل مع الروايات بطرق اجتهائية يفسرها كما يشتهي كل ما تكون حدث يحاول ان يخرج من بعض الروايات ما يفسر له ذلك الحدث، ويقول هذه خلصت، بعد هاي علامات الظهور كلها كملن وقد بسّل حتميه، ولذلك يتصور ان المهدي عجل الله تعالى فرجه، خلص وراح يطلع صلوات الله عليه. هذه الطريقه طريقه التفسير خاطئه، النتيجه خاطئه. يعني اكو شيء خطأ في طريقة التفسير والتحليل خطأ ثاني في النتيجة اسمعني سأل النتيجة ما راح أتحدث عنها بس أشير إشارة لأن هو هذا الموضوع هو بنفسه موضوع لا بد أن نتحدث عنه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عدة روايات بمعنى واحد إن أمر القائم الساعة يعني المهدي عجل الله تعالى فرجه ويسألونك عن الساعة قل لا يعلمها إلا الله الساعة أي ساعة التفسير كما في تفسير القمي وغيره عن الإمام الصادق سلام الله عليه هو القائم لا يعلم أمره إلا الله تبارك وتعالى أكو بعض روايات إن أمره يأتي بغته يعني على ساعة ما تدري ما تشوف إلا وقد تغيرت المعادلة العالمية تغيرت الدنيا تغيرت هذا موضوع بذاته لكن أريد أبين لك هذا الموضوع هو من المواضيع اللي تجعلنا أن لا نفسر الأحداث كما نشاء اليوم يطلع المهدي بعد سنه بعد شهر بعد ساعه بعد مليون سنه بعد الف سنه علينا ان نسلم تسليم لان الامام الصادق يقول لمهزم يا مهزم هلك المستعجلون هذول المستعجلين يريدون يطلعون المهدي بالعجل هلك المستعجلون, المستعجلون ونجى المسلمون هذول اللي يسلمون امرهم الى المهدي متى تظهر يا بقية الله نحن نسلم لك تسليم هاي النجاة إلهم النتيجة إذن هو الإنسان عندما يحاول أن يفسر القضايا حتى يقرب ظهور المهدي النتيجة شنو يعني أن المهدي رح يطلع كنا نأمل أن يطلع المهدي اليوم مباشر كلنا ندعو الله بالفرج لصاحب الأمر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بمحجته وانفذ امره واجدد ازره واعمر اللهم به بلادك واحيي به عبادك فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا احنا امنا من الله الان نسمع صرخه بقيه الله ونلبيه ونقول حينئذ لبيك يا مولاي ذاك الوكيد نقوم بقيامه وننهض بنهضته كلنا نتمنى لكن مو كل ليس كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهل سفن مو كل ما تتمنى يكون يصير كنا أن نتمنى ان يظهر انما علينا ان نسلم لله تسليما الله يريد من عندنا كنا نسوي مو احنا شو يريد الله يسوي شو يريد الله يسوي ما يصير الامور هالشكل شوفوا حاله عندنا هاي موجوده في البشريه بشكل عام حاله ال... الاستعجال بذهاب الامتحانات وجلب المنافع ولذلك كل واحد يتمنى عنده يصير الاسم الاعظم بعض الاحيان من انسان يشوف ظلامه يشوف خطأ، يشوف انحراف، يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإزالة الخطأ ولإزالة الانحراف، يتمنى على الله تبارك وتعالى التوفيق، لكن مو هذه الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة أنك لا تستطيع أن تغير الدنيا، الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا بهذه الترتيب يعني الله ما يقدر يزيل الظلم من الارض؟ الله قادر يزيل الظلم، ليش اذا ما ي... الله يحب الظلم؟ لا ما يحب الظلم، ليش ان الله تعالى مع انه لا يحب الظلم وقادر على ازاله الظلم وما يزيل الظلم؟ لان الله جعل الدنيا دار امتحان، احنا اعطانا المراتب البشر بمقدار نجاحنا بالامتحانات الالهيه، هذا امر إلهي ما تستطيع أن تغير الدنيا فلذلك الذي ينجح بالامتحان هو المسلم ونجا المسلمون اللي يسلم أمر لله ولرسوله وليأمة المسلمين ولمراجع الدين هو الناجح واحد دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له هذه رواية موجودة ايضا في جملة من مصادر على ما تذكر من جملة رجال الكشي مثلا قال علي ما مصادق قال له يا مولاي قال له اريد الاسم الاعظم تعلمني الاسم الاعظم قال هل لك طاقة به تقدر تتحمل أنا اعطيك الاسم الاعظم تتحمله هذا يشوف روحه ومتدين ومؤمن ومخلص ومحب للائمه عليهم السلام ويحاول دائما أن يكون منفذ لأوامر الله سبحانه وتعالى يتمنى أن يكون في هذا المستوى قال إن شاء الله قال اذهب إلى الجسر الفلاني يبدو كان الإمام الصادق عليه السلام لم يكن بالمدينة لعله بالحيرة بإحدى اعتقالات صلوات الله عليه وحبوس سلام الله عليه جابوا إلى الحيرة قال له تروح على الجسر شو تشوف حينئذ تعال قل لي وانا ابين لك المطلب قال له زين راح هذا الانسان اجا وقف بباب الجسر شاف واحد شايب رجال كبير منحني ظهره جايب له حزمه حطب خالها على ظهره ويجرها جر من اول الجسر الى قريب ان يوصل الى اخر الجسر بنوصل وهذا يجر الحزمة الحطب على ظهره الى ان وصل اخر الجسر اجا واحد من الامراء صلاطين الحكومة على فرس شاب نزق بده صوت شاف هذا الشايب ما عجب المنظر هذا الشايب شوف قد تعب إلى حطب هذه الخشبات هذه الحطبات ثم ذن الحطبات نقلهم من المكان البعيد على ظهر المنحنى لنوصل وصل هذا المكان وصل هذا المكان عبر الجسر وصل للنهايه يريد ينتقل للصوب الثاني بعد ماكو خطوتين اجى هذا الشاب النزق شويه ضحك ما ادري شلون استهزأ به واذا زاحمه للشايب رمى حزمه الحطب من على ظهر الشايب بالمي راح اخذ المي لحزمه الحطب عاين الشايب على هذا الامير قال له غفر الله لك عافه ومشى راح عاف انتهى هذا الشافي المنظر من الصبح لليل اللي لفت انتباهه هذا المنظر يقول فجئت الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ما رايت يا فلان فقصصت قصتي شفت اللي نقلت للامام قال هذا عنده الاسم الاعظم قال له سيدي هذا عنده اسم الاعظم وصبر لهذا الشاب النزق وما دع عليه وقل له مثلا الى خروف الى الى نعجه الى شلون ما ادري شلون معقوله شاب عنده صبر؟ قال له عندك صبره تتحمل؟ قال له لا قال له اذا لا تتحمل الاسم الاعظم هي الامور مو كلش كما نشتهي نقلب الدنيا ونحولها الى امور كما نشاء كثير من الأسئلة الآن ليش المرجع ما يسوي فلان شي ليش المرجع كذا ماضي شنو ليش خالهم كيفهم يشتغلون كيش هذه أسئلة من واحد من يسأل سهل أن يسأل لكن الأمور هل هي تجري في الدنيا بهذه الطريقة بهذه السهولة وبهذه البساطة لا يا حبيبي الأمور ليست بهذه البساطة إن الله خلق الدنيا يعبر على قدر القرآن القرآن يعبر على قدر يعني كل شيء خاله مقدار المهدي له مقدار يظهر إصلاح الدنيا إلى وقت معين إلى يوم الوقت يوم الوقت المعلوم في الروايات أن الوقت المعلوم هو ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه يعني أن الأمور مو تايهة الأمور مقدرة إلهيا والتقدير الإلهي تبارك وتعالى الناجما يسلم لله الله أجر الأمور بمقاديرها الاستعجال هلك المستعجلون هذا من قاعد يريد يفسر القضايا كما يشتهي شوف الهلاك الاول الهلاك الاول تتقول على الله وعلى رسوله عندما الله سبحانه وتعالى عندما الله سبحانه وتعالى جاب اهل البيت وخلاهم ائمه عليهم السلام اهل البيت كلموا الناس بهذا الحديث يقول لك يخرج المهدي من مكه بين الركن والمقام اول من يبايعه جبرائيل يجي واحد من المستعجلين ان أحسن الظن به من المستعجلين يقول المقصود من الركن النجب والمقام كربلاء ولذلك يحاول ان يفسر كما يشاء، انت الان تتقول على الامام، الامام ما قال هالشكل، قال مكة. اما من فسرت كما تشاء، يعني انت تتقول كما تشاء، ولو القران يقول: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين. يعني مو من السهولة النبي صلى الله عليه واله لم يستطع ان يتقول على الله الانسان من يفسر كما يشاء هو تقول على الله هذا الانحراف الاول الانحراف الثاني هو حرف الشباب عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم حرفهم الى الجانب الشاذ من التفكير الله سبحانه وتعالى خلانا الذي يفسر الدين هم الفقهاء هم المجتهدون هم المراجع أما كل من واحد بكيف يريد يفسر الدين حينئذ صارت الأمور كيفية هذا الموضوع من المواضيع المهمة أسأل الله التوفيق يحتاج إلى تكملة لكن هنا بعض الأسئلة يحتاج إلى إجابة ولذلك أنا أحب أن أجيب بما بقي من الوقت سؤال يقال بان منطقه مثلث برمودا هي مكان تواجد الامام عجل الله فرجه ما مدى صحه ذلك عندنا بعض الحكايات والقصص تسمى قضيه الجزيره الخضراء قضيه الجزيره الخضراء ان شاء الله اذا اعطانا الله وقت وعمر سوف نتحدث عنها بالمستقبل وردت بعض القضايا والقصص ان هناك جزر هذه الجزر موجوده في المحيط هو اسم البحر الابيض مو يغسلون البحر هذا مو هذا الابيض لا وهو المحيط في المحيط تلك الجزر طريقه الحياه فيها طريقه معينه طبق هذه القصص والحكايات حكايات مذكوره في بعض كتبنا الكلام ما يقولون الإمام المهدي موجود بهذه الجزر يقولون أن للإمام المهدي كان له أولاد صلبيين وكانوا ذول الأولاد الصلبيين يحكمون هذه الجزر ذول الأولاد متوفوا يعني الحكاية هي المجلس ينقلها يعني قبل المجلس توفوا بعد ما توفوا أولادهم جوي وتوفوا أولادهم وبعدهم أولادهم بالحكاية اللي نقلها العلامة مجلس رضوان الله أما هسه يجوز أحفاد أحفاد أحفادهم إذا موجودين الرواية ما تقول أن الإمام المهدي كان في تلك المنطقة الآن أكو تصور بعض الأفاضل وبعض المؤلفين وبعض الكتاب حاول يسوي مقاربة يعني مقايسة بين صفات الجزر المتسمى بالجزيرة الخضراء اللي اجى اوصافة في هذه الروايات لان يعني روايات من جملة الرواها المجلسي ورواها المقدس الاردبيلي في كتاب حديقة الشيعة وروية في مصادر اخرى يجي يسوي مقاربة يقول هذه العلامات كلها والصفات مال هذه المنطقة تنطبق على مثلث فرمودة ومثلث برمودة لحد الآن حسب ما يدعون بأنه ما متوصلين إلى حقيقة هذا المثلث شكوا به من أرض لو به ما أكو أرض أو إلى آخره لأن ماكو لا طائرة ولا سفينة ولا إنسان وصل لهذا هذا المثلث وقدر يرجع لنا عن هذا المثلث وهذا المثلث الآن حاليا صار قبل 25 سنة 27 سنة كتبت كتب كبيرة وكثيرة بالعربي وبغير العربي بلغات متعددة عن مثلث برمودا ومحاولة الحديث عن هذا السر الموجود في الكرة الأرضية احنا ما نقدر ننفي ولا نقدر نثبت وهذه قضايا على كل حال انا وياك اعتقد ان الامام المهدي موجود هنا يعني في الارض الطبيعية العادية وأن له بيت كما في الروايات يقال له بيت الحمد وتحدثنا سابقا عن هذا البيت بيت الحمد وأن الإمام المهدي يجوب في الأسواق ويزور ويحضر زيارة السيد الشهداء من قال لك إست الإمام المهدي ما موجود ويمر مننا ويسلم على أبيه على جده الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ما ندري لأنه عقيدته عقيدتك أن الإمام المهدي ما قاعد بمكان مكان معين وإنما صلوات الله عليه يجوب في الأرض كما يشاء كما دلت على ذلك الروايات والأخبار الكثيرة إذا كان المعجلون قد هلكوا بسبب دعائهم بتعجيل الفرج فما هو الدعاء الصحيح بظهوره ولكم الأجر والثواب استغفر الله. أنا وين قلت هذا الكلام؟ كلنا ندعو بتعجيل الفرج ونتمنى الفرج. الدعاء جزء من أعمال المستحبة بل في بعض الأحيان بالمعنى الثانوي يدخل بمعنى الوجوب تعجيل الفرج للإمام والدعاء بتعجيل الفرج من أفضل الأعمال أن ندعو، أنا دعيت قبل شوية هو حديثي قرأت جملة من دعاء الفرج وقلت اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته هذا من جملة القضايا التي نؤمن بها ولا بد أن نؤمن أنا ما أقول دعاء الفرج استغفر الله ممنوع بل مأمورين بالدعاء له وللدعاء للفرج له عجل الله تعالى فرجه لكن أنا بعض الأحيان أحب الإمام يطلع فاحاول اصور قضايا ما لها وجود حتى اقول للمقابل شنو ان الامام راح يطلع، اقول لكم مثلا هسه عاينوا بهالباب هسه راح يطب الامام من هالباب وترى الامور كلها كملت وخلصت والامام راح يطب عليكم والناس كلها تروح هذا الباب. هذا فش ما اخذني استغفر الله بغض الامام، حب الامام لكن هذا العمل صحيح؟ هذا استعجال. لكن هذا الاستعجال صحيح قطعا خطأ هذا تقول على الإمام تقول على الإمام تتقول على الإمام أما أن تدعو للإمام بالفرج من الواجبات أقل شيء سالواجب بالمعنى العم الذي يشمل الواجب والمستحب لازم الإنسان يدعو للإمام بالفرج أما أنه نسوي قضايا نتصور أن الإمام بواسطته رح يطلع وهذه القضايا ما تدري أنه صحيح أنا أجيب لك مثال هناك فكر منحرج كثير منكم يجوز يدري هذا الفكر بدل نحكي عن المشرق ولا نحكي عن المغرب كثير منكم هم يعرفوا يجوز بين الناس يقول لك قاعدة قاعدة إن الإمام لا يظهر إلا بعدما تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيملأ قسطا وعدلا زين إذا ما الدنيا من الظلم وجور راح يطلع الإمام المهد إحنا نسوي خلينا من الدنيا ظلم وجور حتى يطلع الإمام صاحب ده. هذا تفكير موجود وله أتباع وله رواد وله ناس منحرفون يقولون هذه المقالة بالله عليك هذا تعجيل للفرج؟ أم هذا محاربة ظاهرة لله ولرسوله وللإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف هم محاربة الحسين صلوات الله عليه سيد الكون سيد الدنيا والآخرة خرج بروحي له الفدا في كربلاء يقول إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ضياء ولا مفسدا وإنما خرجت طلبا للإصلاح في أمتي جد رسول الله صلى الله عليه وآله لأمر بالمعروف ونهى عن المنكر الإصلاح سياسة الائمه عليهم السلام النهي عن المنكر سياسة الائمه عليهم السلام أما تملي الأرض فساد حتى يطلع صاحب الزمان جنب الله عليك إذا طلع صاحب الزمان وأنت مليت الأرض فساد شو يسوي لك يقول لك مرحبا لو يشيل السيف ويقطع راسك البعيد أيها المدعي اللي تريد تملأ الأرض فسادا وظلما قطعا يقتله فيقطع دابر الظالمين من أسماء سلام الله عليه فيقطع دابر الظالمين والكافرين والفاسقين إذا خرج يقطع الكلام هو في التأويل وليس الكلام في الفرج كلنا نتمنى الفرج الان قلوبنا متقطعه لانتظاره قلوبنا متقطعه لانتظاره كنت اقرا روايه اليوم هذه روايه عن الامام الصادق عليه السلام موجوده في كامل الزياره عبالي اقراها بس طويله بس انا اقرا لك يا مختصره ان الله قد أنزل ستة عشر ملك من السماء بعد قتل الحسين عليه السلام شعث غبر يبكونه ويندبونه حول قبره صلوات الله عليه ستة عشر ألف وهذا الألف يعني ستة على اجنحتهم تدري له لا تدري له لا شعث غبر يبكونه ويندبونه فإذا جاء زوار الحسين عليه السلام أمنوا على دعائهم إذا يدعو الزائر ودعا أمن يقولون اللهم آمين استجب للزائر ويشيعون إلى آخره من جملة الرواية آخرها وهؤلاء يبقون عند قبر الحسين ينتظرون القائم موجودين ينتظرون القام ونحن في هذا المكان أكو واحد ما يتمنى الفرج الملائكة الهنانة تسمعني وتشوفني ينتظرون متى الفرج يا بقية الله اللهم عجل فرجه هل أن شخصية الشيخ صباني هي نفسها شخصية صدام الطاغية وإذا كان ذلك صحيح هل يعني ظهور السفياني قريب الشيخ صباني معنى الشيصبان في اللغه العربيه الشيطان الشيطان اسمه الشيصبان صدام شيطان الزرقاوي شيطان الشيطان الاكبر شيطان هذه كلها شيطان الاصغر شيطان كلها شياطين اما المقصود بالشيصباني شيصباني هذا او شيصباني ثاني لا سامع الله يطلع لنا بعدين كلما دخلت أمة لعنت أختها الله أعلم وعلم ذلك بيد الله احنا قلنا البرنامج هو أن لا نفسر ولا نحلل إلا بالنص الصحيح يقول بعد ظهور الإمام المهدي يتحقق المجتمع السعيد ألا يتناقض ذلك يناقض ذلك منطق الصراع البشر بين الخير والشر الخير والشر لا بد أن ينتهي صراع لا بد أن ينتهي. لابد ينتهي لذلك أن نهاية هذه المعركة الأدلية بين الخير والشر تنتهي بعدما يعم الخير بالدنيا وهذا ما يصير التناقض وإنما تناقض انتهاء هذه المعركة تنتهي بانتصار الخير على الشر إن شاء الله بعد أكون ما هو المطلوب من المؤمن قبل الظهور المؤمن قبل الظهور يعيش المراحل صعبة مو مثل مرحلة الظهور شوف عشنا البشريه تعيش ثلاث او المسلمون يعيشون ثلاث مراحل مرحله النص يعني موجود المعصوم ومن جمله مرحله النص الغيبه الصغرى يعني المعصوم كان موجود يمكن ان يوصل الواحد الى ولكن بالواسطه المرحله الثانيه هي مرحله الغيبه وهي غيبه انقطاعنا عن المعصوم عليه الصلاه والسلام وهي أصعب المراحل التي تمر بها ومرت بها البشرية المرحلة الثانية هي مرحلة الظهور لذلك ذلك الذاوي لعله حمران بن أعين على ما أتذكر اجا إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وكله ألم قال له متى يظهر قائمكم تعبنا تمرمرنا شبنا الضيق شبنا العذاب ننتظر ظهورا متى يظهر قائمكم فقد تعبنا قال فاذا ظهر المهدي وهل في دولته الا العلق والملق او الا العرق والملق يعني غير الدم العرق والعلق باختلاف النسخ يعني غير الدم والعرق التعب والأذية والجهد أكو شيء تصورون في البداية يعني الأمور عبالكم تجيكم سهلة فقال له إذا همين يطلع صاحب هم همبي دموا وكتلوا وذبحوا وعرقوا وتعبوا فلماذا يظهر إذن قال ألا تحب أن يعم الخير الإمام يقول له عجل الله تعالى وجه الشاهد يقول له إنكم قبل ظهوره صلاتكم بصلاتين وحجكم بحجين وصومكم بصومين يعني الان انت في عصر الغيبه تحصل العمل والثواب مضاعف مضاعف اما اذا ظهر صاحب الامر راح باعتبار احنا عندنا اوفر تايم جهد اكثر ليش ما نشوف الامام عجل الله تعالى فرجه ومع هذا مؤمنين ومنتظرين ومستعدين الآن المهم وهو في عصر الغيب الإنسان أن يعد نفسه روحيا عقليا فكريا ذهنيا يعد يكون بمستوى أن يكون من جندي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه الصفات إن شاء الله في يوم الأيام نتحدث عن صفات أصحاب الإمام عجل الله تعالى فرجه لكن قبل أن ننهي هذا السؤال أنا أبين المطلب سابقا هم بينا هذا الموضوع أهم شيء بالإنسان هو أن يطيع الله ورسوله ولئمة ونواب لئمة العامين وهم المراجع العظام لذلك القرآن الكريم ينص على ضرورة إطاعة الله ورسوله ولئمة عليهم السلام اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم، اولي الامر المقصود به من لكن بما ان المعصومين وضعوا في عصر الغيبه في عصر الغيبه الكبرى وضعوا لنا العلماء والمراجع فلا بد من طاعه علمائنا ومراجعنا. هناك من يدعي هذا اخر سؤال، هناك من يدعي الصيحه في قلوب المؤمنين وليس الصيحه في السماء. هذا اجتهاد في مقابل النص اجتهاد مقابل النص يعني من هذا الاجتهاد متعتان كانت على عهد رسول الله شلون لأن الرواية هكذا مو بس رواية روايات في غيبة النعمان وهو أصح الكتب التي في الغيبة كما قال الشيخ المفيد الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ذكر أن أصح الكتب التي تحدثت عن غيبة الإمام هي غيبة أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني رضوان الله عليها اللي تسموه غيبة النعماني اللي موجودة ومطبوعة هذا الكتاب باعتباره هو من تلاميذ الشيخ الكليني وعاشر عاصر بداية الغيبة الكبرى ونهاية الغيبة الصغرى يعني هو كان في الغيبة الصغرى ومن صارت الغيبة الكبرى معاصرها رضوان الله عليه وكتب على هذا الأساس كتاب الغيبة وجه الشاهد أبين لك أهمية هذا الكتاب لهذه النتيجة نوصل وجه الشاهد يذكر مجموعة وجملة من الروايات اللي كلها بهذا المعنى المعنى أن الصيحة وهو نداء جبرائيل عليه السلام في السماء في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان اللي يخرج به الإمام المهدي ينادي في آخر الليل. الروايه يقول الروايه فيفزع اليقظان. القاعد مو النايم اللي نايم يقعد. القاعد يفزع صيحه تهز الدنيا تهز العالم. يفزع اليقظان، هسه انت اذا تسمع لك نداء مثلا بالراديو بالتلفزيون لا تفزع ولا خلي اذنك. لكن اذا تسمع جبرائيل ينادي بالسماء حينئذ يولد حاله من حالات الشيء الغير طبيعي ايش مدري جبرائيل منو بيده سامع صوت جبرائيل؟ لابد عندما يخرج يكون بطريقه طريقه غريبه عنا لانها لم تكن طريقه طبيعيه فيفزع اليقظان ويقول جبرائيل في السماء الا ان الحق مع علي وشيعته في الليله الثانيه اول الليل بعد الناس ما نايمه وفي بعض الروايات اخر النهار، وايضا اخر النهار يعني وين المغرب، هم نفس الشيء يصير اول الليل لان ظهر الموضوع النشره الاخباريه تطول، الروايه تقول فينادي فينادي ابليس وابليس هو اكو احسن ابليس من 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 التلفزيون، هو اول ما طلع التلفزيون انا ذكر كانوا يسموه ابليس، زين ابليس فينادي ابليس الا ان الحق مع فلان وشيعته يعني السفياني. لعنه الله في أول الليل ليش بالنشرة الإخبارية هاللي تطلع عادة في اه الناس قاعدة وتعاين وتشوف الأخبار هذه الصيحة جبرائيل مو لا صيحة قلب ولا صيحة تلفزيون صيحة جبرائيل هي هاي المهمة أما الصيحه الثانية صيحة إبليس لا تقدر تقول تلفزيون وغير تلفزيون مو مشكلة لكن دي جبرائيل جبرائيل تلفزيون جبرائيل بالقلب جبرائيل جبرائيل عندما سمعنا الرواية عندما ضرب سيد الموحدين وإمام الأولين والآخرين علي نادى الرواية تقول فنادى جبرائيل في السماء تهدمت والله أركان الهدى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء فلم يبقى أحد إلا فزع لصرخته حجموهتي عادي حجس كوني ولذلك فهذا التفسير الآن سأحنا بعد في هذه آخر لحظة وهذه اللحظات السيد الشهداء يا ربنا يا مولانا احنا في مجلس ذكرنا امامنا واذا ما حضر امامنا في مجلسنا فقط عنه انه يرى ما نحن فيه من ذكره والدفاع عنه سيدي مولاي أنت الحبل الواصل بين الأرض والسماء في أقدس مكان في الكون قبر سيد الشهداء إلهنا بحرمة محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم إن كان في مجلسنا صاحب حاجة فاقضي حاجته ليلة الجمعة هذه الساعات تفتح أبواب السماء اللهم اقضي حوائجنا غواية من المؤمنين والصون بالدعاء هذه ساعة يمكنك بينك وبين الله كل من عند حاجة إذا انقطع إلى الله فالله الكريم سوف يجيب حوائجنا اللهم إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته مريض شافي مرضاه مدين اقضي دينه غريب رده إلى أهله سالما غانما إلهنا إننا في عصر فتنة وامتحان وبلاء ومصائب لا سيما في بغداد وديال هؤلاء شيعة الحسين قد هجروا قد ذبحوا قد قتلوا بغير ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلهي بحرمتي سيد الشهداء رد كيد الكائدين إلى نحورهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه إلهنا اليوم إحنا المرشد والدليل إلى الأئمة هم الوكلاء العامين مراجع الدين اللهم أطل أعمارهم بخير وعافية لا سيما آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السستاني أدم ظل البسه ثوب العافية إلى موات الحاضرين لا سيما الشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات